0: Привет, друзья! Сегодня хочу с вами поделиться очень интересной темой. Я думаю, что для многих из нас всех, я не исключение, проблема с тем, что бросаются цели. Вроде есть цель, такая она классная, такая замечательная, и привычку мы такую хотим привить. И вот они эти спринты, они такие вроде системы хорошие, людям помогают. Тем не менее, мы начинаем всё это дело, все дело, покупаемся классный ежедневник, и бросаем на полпути. И я сегодня хочу с вами поделиться пятью способами, которые помогут вам увеличить вероятность успеха до 97%. И эти штуки, они основаны на опыте последнего года изучения групповой работы над спринтами среди 1800 участников. А вообще история следующая, что когда мы начали смотреть за ребятами, которые проходили, например, какие-то мои мастер-классы или читали книжку, потом спрашивали, доходили ли они до конца спринта, то есть вот одни себе поставили цели, какой процент из них этот спринт заканчивали. И мы увидели такую достаточно печальную статистику, что примерно треть людей доходит до конца, а две трети бросают на полпути. И для меня это было, конечно, очень грустно, потому что Сколько бы долго я не рассказывала про замечательность Джайла и спринтов, и трекинга, и гибкость, и вот это вот все, если люди это не будут применять, если они не могут дойти до конца, а первый, особенно первый спринт, это самая сложная штука то есть пока привыкает твой мозг и твой организм к этому новому подходу это самое сложное и если люди не могут этот первый шаг сделать если они не могут сформировать этот навык то каким бы крутым подход не был все это будет что называется на пользу бедно. и с начала 2020 года я начала проводить штуку которую я вам уже рассказывал космическая команда она принимала разные формы я постоянно экспериментировал с форматом, с инструментами, с методами мотивации, смотрела всякие исследования, которые показывали, как различные способы социального давления влияния помогают увеличить мотивацию. И, в общем, за это время 1800 ребят прошло. И для меня это прям супер интересная история. Я думаю, что в PhD, который я, наверное, все-таки решусь по Neuroscience, я буду изучать тему влияния групп на мотивацию, влияние краткосрочных спринтов на мотивацию и влияние группы динамики. И для меня это такая вот история с космической командой, это прям не не какой-то бизнес-проект, а это возможность прям вот вручную повлиять на жизни людей, познакомиться с ребятами лично и помочь им поверить в свои силы. Вот за этот год 1800 человек отсмотрела. И... Каждый раз я говорю, мы докручиваем программы. Вот то, чем я хочу сегодня поделиться, это пять вещей, которые я вижу, что здорово работают. То есть мы добавляем новые методы, смотрим, как они работают, как это влияет на доходимость до конца спринта, и, соответственно, какие-то вещи оставляем, какие-то убираем. Почему я решила сейчас об этом заговорить? Потому что у нас в октябре, в октябрьском спринте, который закончился, получается, вот прошедшее воскресенье, мы поставили новый рекорд. У нас 206 из 213 участников, дошли до конца, то есть они сдали все недельные отчеты, они закончили спринт и не бросили на полпути. Это 97% участников. И причем для большинства из них это были цели, которые они годами откладывали. И для многих из них был шок, что они, вот в принципе, могут дойти вот так до конца у нас. Мы там делали опрос участников, они все говорили, что эта программа вот в буквальном смысле меняет жизнь. И я прям в воскресенье чуть не прыг- прыгала от радости, читала все эти финальные отчеты, и я собрала пять выводов, которые... Я поняла, вот какие инструменты, какие штуки очень здорово работают. Первая вещь. Это правильный масштаб цели. Это прям самая-самая большая ошибка. Гигантская цель, которая требует больше времени и сил, чем у вас есть, это прям прямой путь к провалу. Мы это называем синдром хомяка, и нас вожатые в группах часто говорят, "Это у меня меня хомяки. Вот эта вот история, эта частая ошибка захомячить неподъемную цель и потом бросить на второй неделе, это очень частая история. Я советую выбирать цели, которые требуют а, не более 3, 3, может быть, 4, максимум 5 часов в неделю. И максимум а, – это 3 цели на трехнедельный спринт как только начинается вот этот вот синдром хомяка, некоторые умудряются, окей, три цели на спринт, я сейчас в каждую цель впихну там по 45 пунктов, вот у меня вроде три цели, а в каждой из них там просто по -по -по бегемоту. Вот я говорю, размер цели 3-5 часов в неделю, то есть на спринт это там 10-12-15 часов, и максимум три цели на спринт. Больше не надо, если масштаб больше, у людей это не влезает в их расписание, они бросают. Вторая вещь, это групповая динамика. ну понятно, что мы все homo sapiens социальное создание. я много об этом говорю. мы экспериментировали с разными размерами групп мы пробовали группы совсем маленькие, мы пробовали группы там 20-30 человек, мы пробовали группы даже 50 человек. В результате оптимальный размер группы, который мы видим, это 10-15 человек. Если больше, людям сложно наладить контакт, они друг друга хуже запоминают, если меньше, то групповая динамика становится вялой, общения особого нету, люди как-то не вовлечены. Причем важно, чтобы это были люди единомышленники с точки зрения своего желания развиваться. Да? То есть вот у меня так, как вся, ну, вы знаете, да, как вы попали в этот телеграм-канал, вы же не не по рекламе сюда пришли и поэтому Ну, вообще все люди, которые здесь меня слушают, это такие не случайные люди, и ä, не, по, не по объявлениям в газете. И поэтому ä, очень классные группы собираются. И когда набираются очень много разнообразных людей с, раз, как бы с разных точек мира, у нас реально все континенты, по сути, представлены. Ну, вот реально, по 20-30 по стран. Это очень интересно. Плюс мы в каждую группу добавляем вожатого. Мы берем ребят, у которых опыт большой прохождения спринта, успешный мы их немножко подобучаем и они э, становятся такими старшими товарищами вот эта вот комплектация дает очень классный результат поэтому и поэтому если вы собираетесь с какими-то знакомыми друзьями максимальная диверсификация максимально э, вам нужно чтобы какой-то был старший товарищ и размер группы где-то 10-15 человек третье друзья это э, наличие обязательной отчетности и в такой морковке сзади в виде отчисления. То есть мы смотрели, опять же, разные варианты: что можно же просто, ну, вот ты проходишь спринт, там, что хочешь, сдаешь отчет, хочешь, не сдаешь отчет, хочешь, участвуешь, хочешь, не участвуешь. Мы поняли, что это очень сильно влияет на результаты участников. И сейчас мы каждую неделю просим ребят заполнить отчет о своем прогрессе. Он занимает у них буквально 5 минут. Но если этот отчет не сдается до 5 вечера в воскресенье, мы участника отчисляем. И таких единиц, вот я говорю, из 213 человек у нас 206, дошли до конца, соответственно, они все отчеты сдали. Ответственность и наличие дедлайна дисциплинируют. История с тем, что можно делать, можно не делать, означает, что вряд ли будем делать. И плюс те, кто заполняет отчет, они в качестве такой морковки, сразу же после этого в 19.00, все, кто сдали отчет, их не отчислили, соответственно, они участвуют со мной в Zoom созвоне. И, конечно, ну, я, я всегда ребята стараюсь заряжать, я стараюсь делиться с ними какими-то новыми инсайтами, потому что я каждую неделю какие-нибудь новые открытия насобираю, и вот свеженько это им рассказываю. И это всегда такая очень уютная атмосфера, и это, по сути, такая морковка. Да? То есть я закончил неделю, я сдал отчет, и я получил возможность со мной в зуме прям с видео созвониться, и это очень здорово работает. Четвертая вещь Это соревновательность Мы это ввели совсем недавно И поняли, что это очень круто работает Мы ввели систему рейтинга Для участников и для групп Каждую неделю мы объявляем лучших в конце выдаем сертификаты разных уровней. Вроде бы кажется, ну какая ерунда, эти баллы, ну что они, они же ничего не значат, да, у кого-то там 15, у кого-то 14, какая к черту разница. Но, несмотря на то, что это вроде бы условность, в нашем мозге вот эта вот соревновательность, она встроена невероятно мощно, и она усиливает выработку дофамина, поэтому у тебя появляется предвкушение, тебе нужно свою команду выдвинуть вперед, для того, чтобы выдвинуть команду вперед, тебе нужно самому включиться, самому показать результат. В результате вот эта вот командная динамика, и желание вот этой соревновательности внутри команды мы еще там дополнительные плюшки ребятам даем за успехи их команд вот это дает очень классный эффект в индивидуальных результатах, ребят. То есть вроде бы они как бы на благо команды трудятся, а на самом деле они продвигаются сами больше. И пятая вещь, которую мы тоже не с самого начала поняли, но сейчас активно внедряем, это история с живым общением. То есть просто группа собрать, в которой люди будут текстовыми сообщениями обмениваться там три раза в день, ничего не дает. Нужны, нужна такая более активное взаимодействие. Не всегда возможно, естественно, особенно сейчас, делать живой формат. Поэтому мы внедрили командные созвоны с видео по четвергам, где ребята делятся промежуточным прогрессом. Ну, во-первых, это дает возможность еще дополнительную точку трекинга прогресса сделать и обсудить какие-то сложности, друг дружку поддержать. Но, во-вторых, это очень классно сплачивает команды, потому что они друг друга видят, они видят друг друга эмоции, они видят друг другу глаза. Все это делаем в зуме. Обязательно с включенными камерами. Это прямо важно. И этот эффект присутствия а, в, в жизни друг друга, не только в формате текстовых сообщений, усиливает а, групповую динамику, усиливает вот этот эффект внешней ответственности, потому что если ты человек абсолютно не знаешь, то твоя ответственность перед ним, она весьма ограничена. Кстати, если ты человека знаешь слишком хорошо, у нас были ситуации, когда ребята приходили со своими друзьями, со своими там родственниками, и они приходили в одни и те же группы. Мы видели, что эффект командной поддержки снижается. Люди, во-первых, нередко становятся менее откровенными, потому что какие-то вещи они перед близкими людьми не могут сказать, а перед группой так бы они рассказали и раскрылись. И теперь у нас такая политика партии, что у нас разные ну, как бы люди, которые друг друга знают, должны распределяться в разные группы. Вот. Это, кстати, тоже важный момент. Сильно близкими, родными людьми, если вы сами будете какую-то группу организовывать, лучше не делать, потому что ваши личные взаимоотношения могут повлиять на то, чем вы будете делиться, чем вы не будете делиться в своем прогрессе. И еще в качестве такого элемента живого общения я внедрила штуку, где я по утрам присылаю ребятам небольшую весточку от себя с какими-то словами мотивации, такой поддержки. И это создает для них контакт вот со мной еще дополнительно. Это тоже такая дополнительная дофаминовая поддержка. Вот, друзья, давайте я сейчас просуммирую то, что я рассказала. Мы сегодня говорили про способы использования групповой поддержки, чтобы увеличить вероятность успеха дохождения до конца спринта. Я рассказала про пять способов. Первый – это выбор оптимальности, масштаба целей не впихивайте в один спринт всю свою жизнь выбирайте цели которые требуют от 3 до 5 часов в неделю максимум 3 цели на трехнедельный спринт ничего не надо захомячивать это первый шаг вообще в бездну второе размер группы в которой вы работаете вместе с другими со на спринтах они должны быть не очень большими и не очень маленькими вот после целого ряда экспериментов мы поняли что размер группы 10-15 человек это вот самое но третье нужна обязательная отчетность и нужно обязательно, чтобы люди выбывали, если они не придерживаются правилам. И для этого нужна какая-то там система авторитетов. В противном случае это плохо работает. Вам нужна ответственность, вам нужен нужен дедлайн и желательно, чтобы была какая-то морковка. Четвертое мы с вами обсудили, это соревновательность, какие-то взаимные рейтинги, побеждалки, дешборды, все, что можно для этого реализовать, это здорово работает. Опять же, это еще один источник до Фомина. и пятая вещь это живое общение в идеале если это невозможно то это должны быть как вот у нас это сделано с видео со звонами видео вот прямо очень настоятельно рекомендуется вот такие вот друзья друзья вот такие то дела друзья я надеюсь что вам это поможет я буду продолжать собирать эти все инсайты потому что космическая команда это прям для меня и источник огромного количества полезной Полезных выводов, но еще и большой, большой источник радости, потому что ребята действительно обалденные. У нас получается 9 числа начнется ноябрьский спринт 9 по 29 ноября и у нас еще есть около 30 процентов мест большая часть мест у нас все время забирают участники предыдущих потоков То есть ребята заканчивают спринт и хотят в следующий У нас очень-очень такая классная комитет собралась вот так что если хочется можно попасть еще в ноябрьский набор если уже будете не успевать можно написать моему ассистенту и просто забронировать место на декабрь но еще на ноябр должны быть места и участие стоит как чашка капучина в день то есть это, там капучино это 5 долларов стоит вот участие в спринте стоит там меньше 100 долларов Вот, поэтому, друзья, давайте, что у нас конец года, сколько вы уже времени откладывали какие-то цели на 2020, и вы все там много всего, небось, напланировали? Понятно, что COVID внес определенные коррективы, но многие вещи наверняка можно все-таки взять, собраться и реализовать, делать это лучше не в одиночку, вот, так что я надеюсь, что эти советы, они вам помогут, помогут ближайший спринт пройти более успешно, и не откладывайте всю эту историю В командах, не в командах, 9 числа начинайте спринт, ну, допустим, даже сами. У вас достаточно уже знаний, пора их применять, пора переходить к действию. Договорились, друзья? Если останутся какие-то вопросы, напишите, пожалуйста, в комментариях. Все, обнимаю. Пока-пока.